0: Bonne année à tous, c'est le retour de votre rendez-vous politique Capital 2020. BFM Paris, le Parisien, À à peine plus de deux mois maintenant des élections municipales. Nous allons passer une heure ensemble et échanger avec un candidat dans notre région. Parcours, propositions mais aussi personnalité. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Grégoire que je reçois, le premier adjoint PS de la maire de Paris, qui est candidat également dans le 12e arrondissement Capital 2020. C'est tout de suite. les habitudes, vous le savez, vous pouvez continuer de réagir tout au long de l'émission avec le hashtag BFM Paris. Emmanuel Grégoire, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christine Henry, journaliste au Parisien également, merci de nous accompagner également bonsoir. pour cette préparation d'émission. Bonsoir à tous, bonne année hein. et meilleurs vœux à vous deux sur le plateau de BFM Paris. Au programme avec vous, Emmanuel Grégoire, aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité. Tout d'abord, l'actualité sociale, notamment dans notre région, très impactée, vous le savez, par la grève, comme contre la réforme des retraites. Nous testerons ensuite vos connaissances de Paris dans un petit quiz, vous allez voir très sympathique tout ce qu'il y a de, plus, euh, de moins stressant. Il ne faut pas vous en faire. Notre reporter Alexia Elisabeth nous rejoindra ensuite ici sur ce plateau pour aborder la thématique des transports à Paris et dans notre région. Et puis un invité viendra ensuite vous interpeller sur la problématique de la propreté dans la capitale chère aux habitants. On commence tout de suite avec l'actualité, c'est Paris News. Question d'actualité, Emmanuel Grégoire, vous n'êtes pas sans savoir que cela fait maintenant plus d'un mois que la grève euh, générale contre la réforme des retraites est lancée, qu'elle affecte notamment notre capitale, notamment euh, les euh, transports en commun. Une nouvelle manifestation interprofessionnelle a eu lieu euh, cet après-midi, ce jeudi, euh, dans la capitale. Une large intersyndicale euh, qui a rassemblé 370 000 manifestants, en tout cas ce sont les chiffres de la CGT euh, à ce moment précis où je vous parle, et forcément les conséquences qui continuent continue de se faire ressentir, Christine Henry, on le disait, notamment dans notre région, dans les transports.
1: Absolument. Donc euh, vous avez déclaré qu'il était urgent de sortir de la grève. Est-ce que vous appelez <rire> toujours euh, à, à la fin de la grève ou bien est-ce que vous soutenez les grévistes
2: – D'abord, c'est pas contradictoire. Il n'est pas contradictoire à la fois de soutenir le mouvement social contre un projet de réforme des retraites qui est quand même extrêmement mal engagé. Il est mal engagé sur la méthode, personne ne comprend plus qui est en responsabilité de négociation, et extrêmement mal engagé sur le fond, parce que quand on arrive à faire un front uni de l'ensemble des organisations syndicales en dépit du fait qu'elles ont chacun des positions euh, chacune des positions nuancées sur, euh, sur le sujet c'est quand même le carton plein des euh, oppositions et donc euh, c'est franchement que le projet est mal engagé après euh, je suis euh, un parisien euh, comme vous euh, un, un élu de, de Paris et je vis J'observe la lassitude face à ce mouvement de grève qui pénalise le fonctionnement des services publics parisiens, des services publics de transport, qui a donc un impact pour les parisiens, mais il a un impact, je crois, encore plus grave pour ceux qui habitent en petite couronne et en grande couronne, qui n'ont pas d'alternative à la voiture pour se déplacer quand il y a des grèves de, de transport. Et donc, je crois qu'il serait de la part du gouvernement sage de remettre l'ouvrage sur le métier concernant la réforme de, des retraites, de renoncer à présenter le projet de loi euh, avant la fin janvier au Conseil des ministres, de façon à envoyer un, un message positif aux, aux organisations syndicales de dialogue.
0: Est-ce que ça est de pour mieux sauter Est-ce que c'est pas juste une parenthèse non, et que mais... le problème reviendrait un peu plus tard quand euh, la réforme... Bon, non, je ne pas sûr, parce qu'il y a, de y a des organisations
2: faites. syndicales qui sont prêtes à discuter. La CGT est prête à faire des propositions. Après, mm -hmm. euh, chacun imagine bien qu'il euh, qu n'y aura pas d'unanimité sur un projet de réforme, quel qu'il soit d'ailleurs. Euh, mais euh, je crois qu'il faut envoyer ce message euh, positif, parce que là, il y a une forme d'obstination qui pousse à l'entêtement et qui envoie tout le monde dans le mur, le gouvernement parce que euh, il n'arrivera pas à obtenir euh, de, de projet qui sera soutenu euh, et puis euh, parce que la lassitude sur le mouvement de grève s'installe et je sais que les grévistes qui continuent à se mobiliser sont les premiers à la subir parce que euh, faut pas oublier que ce sont des pertes financières lourdes pour des gens qui ne gagnent pas beaucoup euh, d'argent et donc voilà je, je vraiment un appel au dialogue et à la responsabilité du gouvernement qui doit prendre le temps le temps de la discussion manifestement il oui. ne l'a pas pris correctement
0: alors c'est votre appel au gouvernement on l'a entendu est-ce que vous avez un message également adressé aux Parisiennes et aux Parisiens qui sont euh, confrontés vous le disiez vous-même à toutes les euh, difficultés des solutions peut-être euh, à la grève euh, qui pourrait être envisagée par euh, la mairie de Paris même non. si on sait que voilà vous il mais... y
2: a des gens qui ont manifestement redécouvrent que le métro, c'est utile. Quand le métro ne fonctionne pas, il n'est pas possible d'imaginer avoir des moyens de substitution. Nous en avons mis en place, évidemment, euh, le vélo. Je suis moi-même venu en vélo euh, ici, mais enfin j'en mesure l'inconfort mm -hmm. quand il pleut euh, à ce point. Euh, nous avons euh, favorisé des mobilités alternatives, du covoiturage etc. Mais vous ne pouvez pas substituer par des inventions du jour au lendemain, des solutions pour des moyens de transport qui déplacent des millions de personnes chaque jour. Le la seul moyen c'est d'arrêter. De, de, de simplifier la vie des Parisiens, c'est de sortir de la grève. Et pour sortir de la grève, il faut prendre le temps du dialogue pour la réforme des retraites. Et, et, et j'ai observé avec un, un, un certain agacement, je dois le dire, les tentatives, heureusement, elles ont cessé du gouvernement en tout début de mouvement, de nous expliquer quasiment que s'il y avait de la grève et de l'inconfort dans les transports, c'était la faute d'Anne Hidalgo. Heureusement, ça, ça a cessé parce que quand même, la raison euh, s'est imposée. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment une situation qui est pénible. Et au-delà de l'inconfort de déplacement, on a eu plusieurs fois l'occasion déjà d'évoquer le sujet de la situation des commerçants, de l'activité mmh. économique, qui ont du perdu fonctionnement.
0: À 50%, hein, oui, a les plus impactés tout, tout, dans, tout le monde est impacté. Paris.
2: La PHP euh, fonctionne à flux tendu, les services publics parisiens fonctionnent à flux tendu, les commerces sont asphyxiés dans beaucoup d'endroits. L'hôtellerie, euh, la, la restauration, toutes les industries culturelles, etc. Et donc, ça finit par peser évidemment sur euh, sur l'emploi sur euh, et fait, euh, fait porter un risque important en termes d'impact euh, économique. Donc, il faut sortir par le haut. Alors, il y a ceux qui font le procès des grévistes et qui disent euh, que ce sont des irresponsables et qu'il faut qu'ils cessent la grève. Moi, je fais partie de ceux qui appellent le gouvernement à la responsabilité. Les gens ne font jamais grève par plaisir. C'est donc qu'il y a un malaise profond dans notre pays. On le voit dans les indicateurs de soutien à ce euh, mouvement, y compris de la part de non-grévistes. Euh, et, et, et bien voilà, c'est le moyen de sortir par le haut de tout ça. On, euh, faire un pas de côté pour prendre le temps du dialogue, mmh. c'est jamais une erreur, je le crois, euh, en politique, surtout de la part de gens qui, parfois, nous en font le procès.
0: Dans le même temps, Valérie Pécresse, hier, la présidente de la région, a confirmé le remboursement du pass Navigo pour le mois de décembre pour tous les usagers qui, ont, qui sont abonnés, quel que soit leur type d'abonnement, d'ailleurs. Ce dédommagement, est-ce que c'était absolument nécessaire
2: Oui, oui, oui. Euh, je, moi, je partage totalement ça. C'est-à-dire que quand on, a, euh, un, on paye un service qui est si manifestement euh, pas au rendez-vous, euh, il est normal de rembourser euh, les, les, les utilisateurs. Donc voilà, c'est une bonne décision euh, d'Île-de-France Mobilité. Donc, il faudra d'ailleurs que nous la prenions collectivement, parce mm -hmm. que c'est pas Valérie Pécresse qui décide euh, ça seule. Euh, mais je, je, je soutiens cette proposition. Elle est évidemment euh, logique compte tenu de la situation. –
0: Une situation, une décision en tout cas prise euh, collégialement avec euh, les patrons de la RATP et de la SNCF. Pour janvier également, est-ce qu'il faudra rembourser de nouveau les usagers On suppose que, que oui. Hein, – La hein, réponse est la, la cure, oui, euh, si la grève euh, la, – On continue dur. à durer jusqu'à
2: la fin du mois, c'est évident.
0: – On sait que c'est la région Île-de-France qui gère justement, qui a autorité sur la question des transports à Paris en Île-de-France, mais tout de même, est-ce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu sur ces sujets justement de, de, de transport Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous exprimer sur ce sujet bah, ?– Je, je ne sais pas compte. à
2: quoi vous faites attention, j'ai aucun problème pour m'exprimer à chaque mm -hmm. fois qu'on m'a tendu Quelle est le votre micro opinion sur la, sur, quoi, sur la grève sur ?– le,
0: sur le, Oui, sur la, la grève et sur les bah, conséquences sur les transports, pardon.
2: – Je vous redis la même les, chose, c'est valable pour la RATP, pour la CNCF pour tous les services publics qui sont soumis à des grèves, c'est le cas de l'éducation nationale, euh, etc. Nous désapprouvons les nuisances de la grève. Est-ce que, est est responsables... est que vous avez
0: tiré par exemple tiré des leçons des difficultés qu'ont rencontrées les Parisiens Concrètement, seules la ligne 1 et 14 qui sont automatiques oui. ont continué de, de, de fonctionner absolument normalement, quels que soient les horaires. Est-ce que par exemple, ça voudrait oui. dire qu'il faudrait mais demander à une de France de mobilité d'automatiser plus de, 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 de lignes dans le futur
2: Ça n'a pas de sens, les gens qui utilisent C est, c est cet argument-là, ne comprennent rien à la situation. Automatiser... Beaucoup de gens se posent la non, question, alors ils n'ont pas l'idée du temps que ça peut prendre. Que, sous Faudre le coup expliquer. de l'agacement, on peut aussi estimer que le droit de grève, c'est ennuyeux et qu'il faut le supprimer. Un tout petit peu de raison et un tout petit peu de, de, de réflexion au long cours. Une automatisation de métro, ça coûte des milliards. Des milliards, si on devait automatiser tout ça. Donc c'est pas... Une décision qu'on prend sous le coup de l'agacement d'un mois de grève. Ça n'a pas de sens. Dans 15 jours, si se trouve, il n'y a plus grève et les métros redémarrent. Oui, mais c'est sur le long terme. Pas de façon. Qui pourrait... La tendance à long terme, à l'automatisation, elle s'impose naturellement. Et ça n'a rien à voir avec la grève. Ça n'a rien à voir. Le sujet... Ça n'a rien à voir, mais la grève peut peut-être euh, faire émerger
0: des, des questions.
2: Euh, mais Pas, euh, de, de, pas de, sur l'automatisation. Les gens qui pensent l'automatisation parce qu'ils ont des réactions café du commerce parce que c'est la grève, se trompent dans le jeu, se trompent dans le jeu. La réalité de l'automatisation, c'est pas du tout pour casser la grève. Les gens qui disent ça, ils devraient avoir honte même de le penser. L'automatisation des lignes, elle a un avantage. Un avantage, c'est que par l'automatisation, on augmente la fréquence et donc le débit des lignes de métro. C'est ça l'intérêt de l'automatisation. C'est ça l'enjeu et ça nous le soutenons. Mais ceux qui disent euh, on va automatiser comme ça à la RATP, ils sont bien ennuyés, pourront plus faire la grève ça c'est sûr. Un jour on a qu'à supprimer les emplois et comme il n'y aura plus d'emplois il n'y aura plus de grève. Là, là, c est, c est ce qu'il faut c'est trouver les conditions du dialogue pour sortir de la grève mais en réalité euh, la priorité sur l'automatisation n'a rien à voir avec la grève mais nous la soutenons mais c'est une tendance de long terme euh, qui est un petit peu plus importante que uniquement de réaction à la grève.
1: – Et est-ce que ces grèves ne sont pas aussi l'occasion d'accélérer le passage des bus à l'électrique Parce qu'on a vu qu'avec les embouteillages, il y avait, la pollution euh, augmentait. – Oui, alors... Avez... Oui. Euh,
2: – D'abord, on a vu que euh, parmi les enseignements qu'on peut tirer de la grève, parce que ouais. vous avez raison, on peut en tirer. Un, heureusement qu'on a fait des pistes cyclables. Mm -hmm. Elles se sont révélées extrêmement pratiques. Et après des procès pendant des mois, j'imagine que, que vous en vous parler. en souvenez, des procès sur les travaux que nous avons menés et les principaux travaux impactants que nous avons connus à Paris, c'est la fameuse construction du réseau express vélo, le, tout le linéaire sur la rive gauche, le linéaire sur la rue de Rivoli, sur le boulevard Sébastopol, ce télésion. sont des travaux évidemment lourds euh, et complexes, et eh bien à l'usage, ça s'est révélé, spectaculairement efficace et heureusement nous l'avons fait. Donc d'une certaine manière, la grève confirme ce que nous comprenons, c'est qu'il faut favoriser les mobilités alternatives parce que lorsqu'on n'a plus le choix et qu'on revient à la voiture, la situation est intenable. Et donc, il faut développer les réseaux de transport en commun, les trottinettes euh, qui ont été beaucoup à raison décriées. Moi-même, j'ai beaucoup rouspété. Mais quand elles sont bien utilisées et on remarque un, une amélioration l'occasion eh de la grève de montre que changer le paradigme des mobilités, favoriser les mobilités douces, les mobilités actives, la marche, etc., ça peut être très utile, très efficace.
0: On va parler de politique dans le reste de l'actualité, notamment avec la sortie de votre livre. C'est aujourd'hui, oui. ce jeudi 9 janvier, euh, qui est sorti « Paris n'est pas une ville, c'est un monde euh, ». Sorti aux éditions Le Petit Matin, Urb oursed Orbis de Charles Quint. Vous avez repris oui. cette situation en, sur votre livre, préfacé par Anne Hidalgo, euh, qui euh, déclare faire entièrement confiance à son euh, premier adjoint. Euh, elle ne tarit pas d'éloge hein, à votre propos. Euh, que Vous seriez le meilleur premier adjoint que l'on puisse avoir, selon elle. Euh, le livre d'un passionné. <rire> Alors on a lu un autre avant vous. Euh, livre d'un passionné d'histoire de, de Paris, mais aussi un livre bilan en quelque sorte du mandat d'Anne Hidalgo. Dans une première partie, vous parlez beaucoup de l'histoire de Paris, mmh. de ses origines, de sa population, de sa démographie, de son urbanisme également. Vous abordez ensuite la beauté de Paris, l'art, le fait qu'il faut y faire la fête toujours. Mmh. Euh, Paris qui change également les enjeux environnementaux que vous décrivez bien, notamment dans ce bilan de, des actions menée par la maire actuelle et puis une conclusion sur les chantiers sur le futur de Paris sur le fait que Paris pourrait retrouver des couleurs aussi quand vous comparez avec le bâti haussmanien voilà beaucoup de choses que l'on découvre dans cet ouvrage en revanche on en apprend assez peu finalement sur vous-même Emmanuel Grégoire qui est on le rappelle tout de même candidat et tête de liste pour le, dans le 12e arrondissement de Paris aux prochaines municipales on peut quand même le dire pour nos téléspectateurs vous êtes né en Seine-Saint-Denis au Lila c'était en 1977, vous êtes, vous vivez actuellement dans le 12e arrondissement de la capitale. Cela fait 20 ans maintenant, mmh. on comprend votre engagement dans ce secteur de Paris. Vous avez été bercé par le communisme de, mmh. dans votre famille. Vos grands-pères, tous les deux étaient communistes, avaient la carte PCF, étaient à la CGT, c'est bien cela Oui, oui c'est une,
2: une famille très engagée à gauche, mmh. engagée à la CGT et au Parti communiste, qui allait souvent de pair hein, dans les années 60, 70, début des années 80. J'ai été élevé dans un milieu très très politisé, très très à gauche. Après, j'ai fait mon propre chemin intellectuel. Mais je suis très fier de, de cette histoire parce que c'est vraiment une histoire d'engagement, d'attachement au bien commun, d'attachement aux autres, avec les qualités et les défauts qu'on a tous les uns et les autres. Mais voilà, donc j'ai pris Votre ça de ma famille. C'est
0: plutôt portez vous, du côté du Parti oui, socialiste
2: Oui, c'est porté du Parti socialiste parce que je suis fondamentalement un social-démocrate. Je l'ai compris très jeune dans ma formation personnel, intellectuel, euh, c'est que je ne suis pas anticapitaliste, par exemple, mmh. euh, je ne crois pas que ce soit naturel, que ce soit inhérent à la nature humaine d'être anticapitaliste. Euh, J'en comprends par contre euh, le sens de ceux qui ont euh, ces convictions-là et je les respecte, mais ce ne sont pas les miennes, mais, euh, mais moi je suis pour un, un socialisme de transformation, c'est un, euh, il n'y a pas de fatalité, de La question de l'égalité des chances et de la correction de la malchance de la naissance est un élément tout à fait essentiel de, de, de mon engagement. Et puis euh, un attachement, euh, j'utilise beaucoup le mot de, de bienveillance vis-à-vis euh, -vis des autres, voilà, qu'on est euh, pour reprendre une expression commune à Pascal et à Camus euh, nous sommes embarqués, on est embarqués tous ensemble et donc voilà, c'est en se serrant les coudes qu'on y arrive. Et donc dans les relations politiques que j'ai avec la majorité mais je le crois aussi avec l'opposition, Mmh. position. Je crois que ça se sent. J'aime bien discuter, j'aime dialoguer, j'aime essayer de construire ensemble. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord et on assume. Mais je crois qu'il y a toujours intérêt à essayer de trouver des points de convergence. Voilà. –
0: Vous êtes engagé donc auprès de, notamment de Bertrand Delanoë lorsqu'il oui, était son été chef de, qui de, de, de qui a cabinet beaucoup compté pendant longtemps. Oui. Ensuite, vous avez, euh, vous avez pas fait votre chemin euh, aux côtés d'Anne Hidalgo, oui. aujourd'hui en tant que premier adjoint. On est à deux mois maintenant des municipales. Vous êtes d'ores et déjà désigné comme le chef de campagne de d'Anne Hidalgo. Et pourtant, et pourtant, la principale intéressée, on ne l'entend toujours pas euh, parler de, de, sa, de sa candidature pour ce, ce scrutin, en fait, elle ne va pas se présenter, c'est ça
2: euh, si, ah, je vais euh, lever ah, un suspense s'il y en avait. Un euh, nous approchons <rire> du moment euh, de la candidature. C'est simplement... Euh, on en est mère, beaucoup, c'est
0: très prochain, cette déclaration.
2: Oui, c'est pro prochainement. C'est très prochainement. Prochain euh, Peut-être dans les prochains jours, effectivement. Tout simplement parce que, euh, d'abord, elle avait le souhait de finir correctement son mandat et de ne pas confondre les échéances. Quand on est maire, c'est pour 6 ans. c'est pas pour 5 ans et demi euh, ou pour 5 ans euh, parce que, parfois, on en beaucoup de euh, sa capacité d'action. Or, dès lors qu'on passe au statut de candidate, ça change un tout petit peu la relation euh, qu'on a euh, aux, euh, aux Parisiens. Et donc, euh, elle a voulu mettre à profit tout ça, y compris pour livrer. Vous avez vu, nous avons voulu travailler jusqu'au bout. Euh, nous touchons euh, au but, j'allais dire. Et donc maintenant, elle, elle, elle sent que le moment vient où elle va pouvoir... Euh, D'abord, déclarer sa candidature et surtout préciser le projet qu'elle entend proposer aux Parisiens. Parce que c'est ça qui va être très important. C'est démontrer qu'on a de l'énergie, mmh. un projet, beaucoup de capacité à le porter dans l'avenir et une configuration politique pour le permettre. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a qu'un Hidalgo qui réunit ces conditions pour le moment. Une vision, une stratégie. Et des partenaires pour pour le faire c'est quelque chose qui manque cruellement en face et donc voilà elle va euh, quand elle sera candidate vous l'entendrez beaucoup comme candidate vous l'avez beaucoup entendu comme maire le statut va, va changer mais euh, elle. on verra dans les jours prochains vous, vous, vous m'autoriserez à garder un minimum de, de surprises ça fait partie aussi euh, de, de, de l'esthétique de ces campagnes électorales de laisser à la candidate ou au candidat, quand il s'agit du code décider du moment où ils veulent, veulent déclarer leur candidature.
0: Vous évoquiez les partenaires d'Anne Hidalgo, on va en parler
2: Oui, donc
1: euh, David Béliard, qui est le candidat euh, d'Europe écologie Verts à la mairie de Paris, euh, appelé à une large coalition pour le climat allant de la France insoumise à Cédric Villani, qui est le candidat dissident pour LREM. Est-ce qu'un rapprochement entre David Béliard, qui fait partie de votre majorité, et euh, Villani est envisageable hein
2: euh, D'abord, moi je suis très respectueux euh, de nos partenaires, de nos adversaires. pas à moi de dire qui veut se marier avec quoi. Simplement quelques éléments d'analyse. Un, il ne nous exclut pas de cette alliance. Puis dit, c'est deux, euh, la France insoumise à Cédric Vellani que... en passant par Anne Hidalgo. Simplement, David Béliard, et on peut le comprendre, il est candidat au premier tour. Il entend défendre sa copie et essayer de porter une dynamique personnelle. Et J'observe plusieurs choses. Un, que Daniel Simonet, la sèchement est conduit en 12 secondes. Deuxièmement, qu'il avait posé des conditions à Cédric Villani, qui les a sèchement écartées, et à tel point que... Et le patron national... Des Verts, Julien Bayou a dit ce n'est pas possible de s'allier avec lui. Euh, Anne Suiris, qui est adjointe de, d'Anne de, de Hidalgo et qui est euh, une proche de David Béliard, a dit euh, notre adversaire principal, c'est la République euh, euh, en marche. Donc voilà, ce que, ce, que j ce que je vois avec intérêt, en tout cas, c'est que l'urgence environnementale dont chacun sait qu'Anne Hidalgo euh, en est très inspirée. C'est quelque chose qu'elle porte avec puissance et avec un courage immense que beaucoup nous qu ont vous, reproché. Qu'elle vous a
0: fait partager assez Absolument. récemment.
2: D'ailleurs, ai, j'explique dans mon livre à quel point moi j'ai aussi fait ma mutation intellectuelle. Moi, j'ai été formé à la social-démocratie européenne, un peu classique, c'est euh, on est des productivistes, on crée de la richesse et on répartit de la richesse. Et on voit bien que derrière cette équation-là, il y a une aporie euh, idéologique. Ça ne peut pas fonctionner. On, il faut obligatoirement pour euh, que ce soit soutenable, intégrer l'exigence environnementale, euh, environnementale mmh. au cœur euh, du euh, modèle euh, idéologique que nous souhaitons défendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec Anne Hidalgo et avec toutes les personnes qu'elle nous a euh, aidées à rencontrer au cours de ce mandat. Et, et d'ailleurs, elle a elle-même, dès le début du mandat, marqué ça puissamment à une époque où c'était beaucoup moins à la mode, et d'ailleurs beaucoup lui ont reproché très puissamment à l'époque, rappelez-vous, les oppositions à la fermeture des voies sur berge, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'est aligné sur ces positions et je crois que c'est là sa plus grande euh, victoire. Et donc, moi, on laisse les Verts s'exprimer mmh. librement, c'est bien leur droit en démocratie. Simplement, ils savent que nous souhaitons continuer l'accord programmatique stratégique avec eux après mars 2020. Et si nous pouvons étendre cet arc progressiste qui est à la fois social-démocrate avec euh, de l'écologie politique à d'autres personnalités, dès lors qu'ils respectent le socle de valeurs et le projet que nous défendrons, moi je n'y suis pas du tout euh, hostile, simplement ça me paraît pour l'instant être un débat sur le sexe des anges et pas tout à fait conforme à la réalité. Mais laissons enfin. la campagne faire son chemin. Dans
0: le reste de l'actualité politique, justement, chez vos adversaires, vous parliez de cette crainte de l'adversaire La République En Marche qui s'est révélée il y a quelques années maintenant. Chez vos adversaires, ce jeudi, on a appris que Marianne Chapa allait rejoindre et soutenir la candidature de Benjamin Gréveau en se présentant, elle ne sera pas tête de liste, mais en se présentant dans la liste du 14e arrondissement de Paris. Un soutien de poids, évidemment, pour La République En Marche, de cette secrétaire est-ce que c'est une menace pour votre camp
2: ?– Écoutez, non, je ne crois pas du tout. D'abord, je suis respectueux, elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais enfin, il y a un mois, elle ne voulait pas être candidate au municipal. Elle avait fait part de son intérêt pour Marseille, de son intérêt pour la Corse. Elle finit dans le 14e arrondissement. Le, cli le climat y est moins euh, ensoleillé. C'est du nomadisme électoral que je considère un tout petit peu à l'ancienne pour des gens qui se revendiquent du Nouveau Monde. Euh, elle est, elle est, je rappelle qu'elle est élue socialiste du Mans, municipal donc je crois que d'une certaine manière ce choix démontre deux choses un, une forme d'opportunisme euh, électoral et deuxièmement, le caractère totalement inconsistant euh, de ses candidatures au gré euh, des vents, etc. Voilà, après, elle, elle mènera sa campagne. Mais euh, je veux vous dire, il euh, y a une candidate que, qui est connue dans le 14e et qui est appréciée. C'est la maire sortante. Elle s'appelle Karine Petit. C'est notre candidate et je suis convaincu euh, qu'elle saura très efficacement qui que soient les adversaires en face. Et puis par ailleurs, je relève quand même... Que c'est pas c'est pas rien. Elle va affronter Cédric Villani. Mmh, tout à fait. Donc à Cédric Villani pour qu'il faut demander ce qu'il en que pense. Donner, uh, je le uh, sens. Je moral. le sens potentiellement. ah oh non, bon, pas du tout. <rire> hein, en tout cas, <rire> je le sens potentiellement plus embarrassé que nous. On savait bien qu'il y aura un adversaire, non Allez,
0: on poursuit. On va tester vos connaissances à présent, Emmanuel, euh, Emmanuel Grégoire, dans ce nouveau, euh, cette nouvelle rubrique. C'est Paris Screen, c'est tout de suite. Vous continuez de réagir évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. Cinq questions sur Paris et sur sa région. Emmanuel Grégoire, vous aimez les quiz
2: J'adore les quiz.
0: Ah bah, ça tombe bien. Allez, c'est parti. Surtout quand, quand, <rire> surtout quand, quand, quand il s'agit de Paris.
2: Réussis. Non, Surtout quand on les réussit.
0: Ah bah, on va voir ça. Cinq <rire> questions, ça va aller vite. Quelle est la rue la plus courte de
2: Paris La rue la plus courte, euh, je pense que c'est une rue du, du 12e arrondissement euh, et... Je ne sais pas, peut-être l'impasse moussée Non, alors il s'agit,
0: c'est dans le deuxième arrondissement, c'est la rue des Degrés. En fait c'est un ah, escalier, oui. c'est une rue en escalier, il y a 14 marches, c'est la rue la plus courte de Paris. On ne vous accorde pas ce point. Deuxième question, quel RER il faut prendre pour vous rendre à l'aéroport d'Orly
2: RER euh,
0: B. Oui, le alors. C également, mais c'est oui, bon, le c vous c accorde. Ouais. Euh, Et là, si c
2: malheureusement, il n'arrive pas à l'aéroport d'Orly. C'est pour ça que je ne vais jamais <rire> à l'aéroport d'Orly en RER. Parce que c'est l'enfer alors que, que je vais.
0: Même il faut aller à Orlival, ah, ah, après. Exactement, à Anthony,
2: Anthony euh, qui fonctionne pas. Exact. pas assez, <rire> de façon assez sécurisée. C'est le seul aéroport où je vais où je vais pas en transport. J'y vais à la Roissy, oui. Quel
0: est le salaire de à la maire actuelle de Paris, Danièle Dalgo Vous le connaissez
2: Oui, je le connais. Elle
0: dit Hein – Elle dit que vous dites tout, donc on connaissez son salaire ?–
2: Non, mais enfin, surtout parce que c'est public, c'est hein, à fait. peu près de 8000 euros net par mois, parce il y, y a la rémunération de maire de Paris, et puis il y a la rémunération de fonctions afférentes, et notamment la métropole du, du Grand Paris. – Exactement. – Et, et c'est bien de faire la pédagogie sur ce qu'on gagne, et c'est transparent, donc il n'y a pas de... Voilà.
0: 6500 euros net d'indemnité pour la mairie de Paris et 1000 euros environ pour la métropole du Grand Paris. C'est juste 7500 euros à peu près. On vous accorde le point. Quel est le nouvel entraîneur Je ne sais pas si vous êtes très football du Paris FC.
2: Non, je ne sais pas. Vous je vous ne sais pas. pas, je suis très football, mais je dois avouer que je suis plus Paris Saint-Germain quelques... que ouais. Paris FC. Euh, et donc, non, non, je ne sais pas qui est l'entraîneur le, du Paris FC actuellement. Alors, pour
0: votre culture générale, c'est René Girard. Lundi, il a officiellement ouais. été désigné en remplacement de Meka Bazdarivitch. Voilà, Girard qui avait gagné la Coupe de France face au PSG, justement. Et c'était alors l'entraîneur de Montpellier. Enfin,
2: on, a, on a le souhait, il y a la place sans doute, pour avoir un deuxième club en Ligue 1 à ouais. Paris. Et c'est vrai que le Paris FC... Ah, Chance. Toutes les promesses. Ce qui serait d'ailleurs éconocaste qu parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Paris FC, mmh. mais c'est un club qui a été à l'origine de la création du Paris Saint-Germain dans une histoire assez assez rocambolesque au début enfin, des années 70. Je connais, non, mais je connais très bien, mais, mais simplement oui. euh, je suis. Vous avez du ah ouais, running, vous avez fait le marathon
0: de Paris l'année dernière. Vous le refaites cette année Oui,
2: j'ai l'espoir de le faire si la campagne ne me met pas sur les rotules.
0: <rire> vous me donnerez quelques conseils. Moi aussi, je vais courir. Le blind test maintenant. Si vous aimez la musique, c'est la 5. Et dernière question, on écoute ce titre et vous me dites quel est l'interprète ou alors le titre.
1: Trop chaud pour moi, Paris trop
2: trop trop C'est M. Paris trop chaud, à ma peau, sous le soleil ça
0: commence par M mais c'est minuit c'est vrai que la voix pourrait ressembler c'est une femme qui chante et c'est pas n'importe quelle femme dans ce groupe il y a notamment les enfants de Catherine Ringer et de Frédéric Chichin Derita Mitsuko c'est leur groupe minuit qui chante Paris Tropical voilà ce qui nous fait un score je crois de 2 sur 5 voilà votre score plutôt moyen on peut mieux faire mais on peut toujours progresser c'est bien de le voir ainsi aller on parle transport maintenant dans Capital 2020 c'est Paris Focus Okay. <laughs> Et Alexia Elisabeth, journaliste politique BFM Paris, merci de nous rejoindre pour faire l'état des lieux du plan vélo justement, vous l'abordiez tout à l'heure Emmanuel Grégoire il a été mis en place par la maire sortante Alexia, il y a du bon et du moins bon.
3: Et on va commencer par le positif parce que c'est toujours mieux de commencer par le positif et par cet article du magazine américain Forbes qui titre comment les pistes cyclables sont en train de transformer Paris. Un article qui rappelle que la capitale française a bondi de la 15 e à la 8 e place dans le classement des villes les plus adaptées au vélo et que les trajets ont augmenté de plus de moitié en une seule année on en compte aujourd'hui pas moins de 420 000 quotidiens bon bilan donc pour votre équipe en matière de mobilité douce remarquez à l'étranger qui plus est même si l'objectif des 1400 kilomètres de pistes cyclables n'ont pas encore été atteints seuls 1000 kilomètres ont été mis en place pour le moment. Vous reprenez par ailleurs une chanson de Joe Dassin, dans votre livre, à Paris, à vélo, on dépasse les autos. Alors, oui, pour les heureux propriétaires de bicyclettes, mais pas vraiment pour les fameux usagers du Vélib. Vous reconnaissez vous-même que les débuts ont été assez chaotiques. La gouvernance de suivi, je cite, a été parfois inadaptée et le retard lors de la phase de transition a été trop importante. Mais le fiasco du début passé, il reste tout de même de nombreux dysfonctionnements, amplifiés évidemment par la grève, mais on va prendre des chiffres qui datent du troisième trimestre 2019 pour rester dans une situation ordinaire. Selon une étude réalisée par l'association Paris-Ancel En entre juillet et septembre 2019, un trajet sur quatre est jugé insatisfaisant par les usagers et en septembre 2019, 15% des trajets ne sont pas réalisés, faute de trouver un Vélib qui fonctionne assez, assez rapidement. Parlons justement de ces dysfonctionnements. Ils sont nombreux, il existe même des codes les usagers pour se faire comprendre quand un vélo est hors service, on retourne la selle, mais quoi de plus énervant nous disent les internautes qu'un vélo qui est hors service, qu'un vélo dont les feux, le frein, le guidon, les roues ou encore la chaîne ne fonctionnent plus sur 60% des trajets les cyclistes se plaignent de dysfonctionnement sur le vélo ça c'est pour les vélos mécaniques et 56% pour les vélos électriques, ces problèmes se concentrant surtout sur les chaînes les vitesses et les pédaliers, alors Emmanuel Grégoire, densification du maillage, réparation, sanction des dégradations. Quelles améliorations sont prévues pour les usagers si les électeurs, eh bien, donnent leur scrutin à Paris en commun?
0: Quelles améliorations apporter
2: euh, D'abord, on a. Moi, je suis un usager très régulier du Vélib. J'ai été abonné avant. Je suis resté et c'est mon mode de déplacement en seconde position. D'abord le, le métro et ensuite le, le Vélib. Et, Vous et,
0: prenez d'où à où, généralement, le, le Vélib
2: bah, Le Vélib, moi, je viens en métro entre chez moi et l'Amérique, et mon lieu de du travail. Du 12e principal, au 4e Du 12e au 4e. En métro, ça passe très bien. Mais dès que j'ai des trajets intercalaires ou les lignes de métro, etc., ou le plaisir de faire du vélo, je prends le, le Vélib. J'avoue, prendre beaucoup de Vélib. Électrique quand on y va, mais ce, pas, je ne ressigne pas à prendre le, le, le mécanique. Donc, moi-même, il m'arrive d'éprouver l'agacement de n'importe quel usager. Deux choses. Euh, D'abord, nous avons un souvenir très idyllique du Vélib 1. Il avait connu des débuts extrêmement chaotiques mm -hmm. à tout point de vue technique, financier, etc. Et deuxièmement, même en rythme de croisière, il y avait encore un peu de dysfonctionnement. Euh, à tel point que la selle retournée n'est pas un code nouveau pour le Vélib, c'était déjà le code pour le Vélib. Vous euh, êtes d'accord pour un. dire
0: que la situation s'est dégradée avec le changement oui, d'opérateur, notamment je,
2: Alors, évidemment, et je le dis dans mon livre, on l'a déjà dit, la mère l'a déjà dit, la transition a été à tout point de vue ratée. Elle a été ratée parce que euh, mauvaise anticipation. Le, le nouveau prestataire a lui-même éprouvé les plus grandes difficultés à déployer. Mais enfin, nous avons mis des moyens colossaux, nous-mêmes la ville, mais aussi le prestataire, les actionnaires euh, du prestataire, euh, pour corriger la situation. Et je bien dis bien pas que la pas suffisant, situation, c'est hein, si on écoute non, non, les est les exactement. Il y a encore des problèmes, mais euh, en, là, en ce moment où Vélib est particulièrement éprouvé, on parle de 170 000 déplacements jour chaque vélo. Fait 50 km en moyenne. Enfin, votre vélo personnel, vous faites 50 km avec il a une tête différente que quand vous l'avez acheté neuf. Voilà. Donc, euh, et le, le vélo a, a eu quelques problèmes qu'il a fallu corriger. Il avait des problèmes de chaînes qui sautent, il avait des, des, des petits composants qui étaient trop fragiles, et donc ça a été changé. Simplement, les chaînes de production industrielles qui fabriquent ces vélos mettent du temps. Là, on a réinjecté on en plusieurs milliers de, 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 de vélos. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés au stock de vélos disponibles suffisant, euh, euh, mais ça progresse de façon considérable. Jamais le Vilib 1 n'avait euh, permis autant de trajets. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Mais enfin, jamais il n'y avait eu aucun de tra autant de trajets en, en Vilib. Et on a, comme toujours sur les choses, tendance à, à, à retenir les problèmes plutôt que ce qui fonctionne. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur deux pistes. La première, c'est la montée quantitative sur la flotte de vélos. Disponible parce que c'est le moyen d'en euh, avoir de à disposition. Et le deuxième sujet est celui de la maintenance. Nous avons, et là il y a deux leviers pour ça, il y a trop de vélos abîmés. Alors il y a les vélos abîmés naturellement par l'usage, ça c'est au prestataire de se mettre en ordre de bataille, il l'a fait. Là et je pense qu'on verra ça de façon spectaculaire à la fin de la grève parce que là en ce moment, il suffoque sur les vélos qui sont ramassés, plusieurs centaines par jour mmh. doivent être euh, doivent être réparés, il faut prendre la mesure euh, de, de 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 ce chantier euh, et et rappelez que Vélib 2, c'est le plus gros réseau au monde. Et de très très loin, deux vélos en libre-service avec cette innovation majeure qui a été au cœur de la difficulté technique du déploiement, qui est le fait qu'il y ait des vélos électriques. Voilà. Et euh, la deuxième chose, ce sont les incivilités. Écoutez. – Là-dessus, la mairie de Paris va, va alors, pouvoir s'élire ?– Ce n'est pas que la mairie de Paris, c'est d'abord le prestataire dans ses dispositifs de surveillance des usagers et de contrôle, de, mmh. c'est à, à la société d'abord, de surveiller ces euh, vélos, puisque nous payons la société pour cela. Et c'est aussi le rôle, évidemment, de la mairie, parce qu'on a intérêt à y concourir, mais aussi le rôle de la police. Euh, il y a une forme d'habitude totalement euh, incroyable qui s'est développée, notamment chez certains jeunes. C'est que ce serait pas grave de dégrader un Vélib. On a tous observé la scène des jeunes qui secouent les Vélib comme des dingues jusqu'à ce qu'ils décrochent. Et il a fallu renforcer le système et maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Qui, qui pense que c'est pas grave voler un Vélib, c'est aussi grave que veut voler euh, un, un bien à n'importe qui. Donc ça, ce voilà. sera traité
0: de tout à fait dans le cadre de civils. Exactement, ça a
2: été traité et ça va aller mieux. Mon sentiment, c'est qu'après euh, des mois difficiles, nous en avons euh, convenu, euh, évidemment, mm -hmm. euh, forcé de constater que ça n'a pas été euh, au rendez-vous au moment du relancement du, du service, sentiment c'est que cela va mieux, que ça peut encore pr progresser et nous mettons une pression immense quotidienne, nous et le, le syndicat, qui est la, la, la structure publique qui associe toutes les communes euh, et qui a choisi le prestataire, nous mettons une pression Immense pour obtenir des résultats, des garanties de la part du prestataire. Voilà. On va monter. Ça va s'améliorer peu à peu. Et encore, il y a des nouveaux vélos qui arrivent euh, à peu près tous les trois mois. Nouvelle. On a de nouveaux stocks de vélos qui arrivent. Et donc, euh, voilà. Je, Alors, je au-delà au du,
0: au du vélo, il y a beaucoup de choses dans cette politique de transport de la ville de Paris. Christine Henry, on parle notamment d'une aide que proposerait la mairie de Paris aux jeunes.
1: Voilà. Donc, le, le pass navigo depuis la rentrée mmh. est gratuit euh, pour les moins de 11 ans. Euh, C'est la ville qui finance. Elle veut, elle, vous avez annoncé que si Anne Hidalgo est réélue en, en mars prochain, euh, elle rendrait les transports communs gratuits pour les moins de 18 ans. Combien est-ce que ça coûterait
2: Alors, Ça coûte environ 40 millions d'euros parce que ça dépend de deux choses. Ça dépend du prix auquel nous achèterons cette prestation à Île-de-France Mobilité, et euh, deuxièmement, du taux, du, du taux de recours, c'est-à-dire euh, combien de jeunes utiliseront vraiment, parce qu'il n'y a jamais des taux de recours à, à 100%. – Et qui va payer ?– ah bah ça, ce, sont, ce sont les finances de la ville, donc c'est nous tous qui allons payer. – Je viens de le savoir. <rire> – Non mais c'est pas grave, en fait, en fait ça ne va pas coûter de plus, je vais vous dire pourquoi. Puisqu'aujourd'hui c'est déjà la somme que nous consacrons à la mesure pour la gratuité, des euh, moins de 11 ans euh, de, des transports. Et pourquoi ça ne va pas coûter plus C'est parce qu'Ile de France Mobilité a beaucoup travaillé ces dernières années sur la modernisation de son système de tarification et qu'aujourd'hui le système que nous avons mis en place, il est très imparfait, puisque comme vous l'évoquez, un, il faut faire l'avance, et deuxièmement, il est tarifé au prix euh, d'une carte imaginaire. C'est-à-dire beaucoup plus cher que le recours... On facture d'une certaine manière autant un enfant de 3 ans que qu'un jeune de 20 ans qui se balade en permanence. Or, Île-de-France Mobilité va, euh, grâce à la modernisation de son système de tarification, a créé un système de passe qui s'appelle Liberté, enfin, il y a plein de, de nouveaux euh, modes, qui va permettre euh, à la ville de financer des euh, transports euh, publics pour euh, les petits euh, parisiens, mais plus proche de la consommation réelle. Et donc, je vous le dis, ça coûtera moins cher que le système actuel, sans avance de frais, donc c'est à tout point vertueux. Je pense que cette idée est suffisamment intéressante pour que nos adversaires, plutôt que de la critiquer, s'en saisissent. Il
0: donc, suffisait d'y fait... penser. Un Parisien, maintenant, Il suffisait souhaite... que ce
2: soit possible, et ça ne l'était pas, euh, à On cause va... du système de tarification euh, jusqu'à présent.
0: On aura l'occasion euh, de le voir euh, dans le futur. Un Parisien souhaite aussi euh, vous poser euh, une question, Emmanuel Grégoire, une question mobilité. On l'écoute, vous réagissez après.
2: — Je pense que c'est pas toujours les décisions
4: pour les mêmes. C'est-à-dire euh, quand je vois euh, la, euh, la place qui est accordée aux vélos, aux espaces verts, etc., c'est aussi euh, oublier qu'il y a des gens qui se déplacent en voiture, euh, qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de se déplacer en vélo. Moi, j'ai pas envie de me déplacer en vélo. J'ai plus l'âge euh, à, 60, à 60 ans de me mettre sur un vélo. En tout cas, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de, de tomber par terre. Voilà, donc je pense que, je pense que voilà, les, les décisions elles doivent être pour tous les Parisiens, hein, pas simplement pour ceux qui votent pour euh, Anne
2: Hidalgo.
0: Les automobilistes, qu'est-ce qu'ils font à Paris maintenant
2: non, écoutez, monsieur, je pense ce qu'il veut et je respecte ce qu'il pense, simplement, on n'est pas d'accord. Euh, D'abord, il a tort sur le fait euh, qu'il y aurait un âge limite de vélo à 60 ans. 60 ans. Sûr. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs s'étranglent en entendant cet argument. Il a raison <rire> sur le fait que celui qui Il y a quand même veut... des
0: personnes qui ne peuvent pas utiliser le vélo, mais même, mais il, a, il, a, il a, il a même le
2: droit, on est en démocratie, il, il, il a même de, le droit de, de vouloir, dire, de ne pas vouloir, il a raison. Simplement, nous, nous travaillons pour le bien général, on ne peut pas faire juste de la juxtaposition d'intérêts particuliers parmi les arguments qui plaident en faveur de la politique de restriction de la place de la voiture, qui n'est pas d'ailleurs la politique d'Hidalgo pour les électeurs d'Hidalgo, qui est la politique de tous les grands maires des grandes villes du monde pour réduire la pollution. Que ce monsieur sorte un peu et qui regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Pourquoi Parce que la voiture individuelle est l'un des plus gros contributeurs à l'émission et de gaz à effet de serre, donc l'empreinte, la fameuse empreinte carbone, mais surtout pour les pollutions localisées, l'émission des particules fines, qui sont très directement responsables d'une menace immédiate sur la santé des Parisiennes, des Parisiens, en particulier des plus fragiles, les enfants. Mais lui qui a dépassé 60 ans devrait s'en préoccuper aussi de nos aînés qui sont notamment euh, qui ont des pathologies associées euh, cardio. Bon, en gros, vous qu'il faut qu'ils se mettent à la page, ce monsieur, mais oui, et qu'il faut qu'ils qu temps il vit, Non, mais il faut qu'ils vivent dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a 70 des Parisiens qui n'ont plus de voiture. Donc il euh, n'y a pas 70 des Parisiens, à mon grand regret, qui votent pour Anne Hidalgo euh, au premier tour, euh, peut-être en mars 2020, <rire> je l'espère. Enfin, sûr. donc ce qu'il dit n'est pas, pas, pas raisonnable. Euh, il, par contre, il faut arriver à trouver des solutions soutenables, et donc de promouvoir des mobilités nouvelles pour tous ceux qui peuvent et qui veulent bien marcher, euh, se déplacer en transport en commun, en vélo, etc. Et évidemment, pour ceux qui n'ont pas le choix et euh, eh bien qu'ils puissent le faire euh, librement après tout c'est un c'est un droit et on a le droit d'être coincé dans les bouchons à, à Paris et d'écouter pour vieille. les
0: quatre roues les deux roues qui essayent eux justement de se faufiler dans les bouchons on a un journaliste à la rédaction très préoccupé il a un scooter qu'il a acheté tout neuf euh, très cher et il se demande comment euh, il va faire pour stationner euh, si euh, Anne Hidalgo était est lui est-ce que ce sera payant combien où
2: alors nous avons répondu à cette question euh, de façon précise la, la, Anne avait pris l'engagement de ne pas Tarifer le stationnement des deux roues pendant la mandature. Mais on avait aussi dit. Oh C'est le cas actuellement. Mais on avait aussi dit qu'on mettrait un petit peu d'ordre. Parce que pour des, des conducteurs de deux roues qui ronchonnent parce qu'ils ont des difficultés, nous avons infiniment plus de gens qui s'estiment victimes des deux roues qui nous écrivent pour vous péter le bruit, la pollution, euh, la pollution environnementale et surtout l'insécurité, c'est-à-dire l'insécurité, je me glisse partout, etc. Il peut arriver au vélo de faire euh, de faire la même chose. Et donc pour les deux roues, nous avons dit que nous organiserions après les élections municipales des, des assises de la circulation et du stationnement où tout le monde sera associé, les représentants des, des, des intérêts des constructeurs de la circulation, des usagers et où on montrera que c'est dans la discussion dans le dialogue que nous arriverons à articuler euh, tous les, les, les intérêts de façon à trouver le chemin le plus soutenable possible mais de toute façon la lutte contre la pollution les politiques en faveur des mobilités actives sont une priorité et donc nous continuerons à réduire la place de la voiture à Paris
0: Emmanuel Grégoire, un invité vient nous rejoindre dans Capital 2020 pour vous interroger sur ce qu'il vit dans son quotidien c'est tout de suite dans Paris en face Bonjour et nous recevons ce soir, bonsoir Monsieur, d'être avec nous ici sur ce plateau. Vous voulez parler de la propreté, puisque vous êtes un, un habitant de, du 18e arrondissement de Paris. Nous et vous, connaissons, nous. oui, vous, vous nous, connaissons nous, connaissons déjà nous déjà vu récemment. Nus à voilà. Et votre problématique, c'est la propreté, la saleté même. Vous pouvez le dire peut-être plutôt sûr, de votre le, point de le, vue la, dans la, votre arrondissement le, notamment. La
4: crasse même. Mais d'abord, je voudrais vous, vous remercier puisque le, pour ce, ce petit échange, puisque je ne suis qu'un qu citoyen. Euh, Petit Parisien parmi parmi beaucoup d'autres, habitant de, de quartier d'un euh, quartier de la Goutte d'Or qui est euh, un quartier difficile. Et, et absolument pas un représentant de. On vient de parler beaucoup de politique. Je ne, je ne suis pas impliqué dans la campagne électorale. Ça que vous venez que ce parler soit.
0: de votre quotidien, mmh, vraiment d'habitants de, de Paris et de ce quartier. De, de et, et de, de quelqu'un qui s'implique
4: dans un dans, dans, dans son quartier, au sein mmh. d'associations de, de, de riverains comme demain la Chapelle que vous connaissez, bien par sûr, exemple. Bien sûr. Et de tas de gens qui font du gros boulot. Et tout le monde constate la même chose, c'est que le, la, 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 la saleté de, de nos quartiers euh, augmente. Euh, qu'elle atteint à certains moments des points assez hallucinants et même inquiétants. Quand on voit, je ne veux pas rentrer dans tout le détail, mmh. tous les Parisiens le connaissent, les Parisiens qui sont amenés à venir dans, dans les quartiers nord reste parisien constatent ce qui s'y passe, voient par, parfois des choses assez différentes. Euh, mais quand on en est à, à fermer des squares parce qu'ils sont devenus insalubres, parce qu'ils sont envahis par les rats, c'est un problème. Euh, on pour citer des dizaines et des dizaines de choses, euh, la question que l'on se pose c'est pourquoi aujourd'hui Paris est plus sale qu'il y a 5 ou 10 ans Est-ce que vous avez une explication
2: Oui j'ai une explication, d'abord je connais bien monsieur, c'est un invité secret mais pas tellement mystère puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer, je connais votre engagement, je connais votre boutique... Euh, je J'admire je, je, votre boutique et je sais votre mobilisation, votre attachement à, à, à ce quartier et combien vous avez été vous-même victime euh, ces dernières semaines euh, bah de, de, de cambriolage, etc. Et combien c'est insupportable. Mon propos ne va pas être de trouver des excuses je n'en cherche pas et nous devons trouver des solutions simplement des éléments d'explication et vous en êtes le témoin donc je sais que euh, au moins vous en partagerez le constat d'abord c'est pas tous les quartiers du nord-est moi pour parfaitement connaître le 18e le 19e le 20e il y a On plein a de quartiers de qui vont très bien mais en revanche il y a des quartiers très ciblés qui traversent une crise Très durable euh, que nous avons énormément de mal à, à régler en dépit de mobilisations exceptionnelles.
0: Et pourquoi cette dégradation Alors que
2: pourquoi D'abord, c'est faut euh, ça, ça a toujours été des quartiers riches et divers. Hein. Euh, euh, moi, je me rappelle quand j'étais petit, Barbès c'était déjà euh, le cœur euh, battant d'un Paris populaire, très divers, très cosmopolite, euh, etc. Simplement, ces dernières années sont venues. Euh, des phénomènes euh, euh, percutés, des situations ou des quartiers déjà pas, pas simples toujours. Que, quels sont-ils D'abord, il euh, y a euh, la fameuse crise des réfugiés et l'incapacité d'organiser l'accueil. Et le secteur Chapelle-Goudor... Est-ce que l'augmentation la, la de la ouais, saleté le, à cet euh, accueil des le, migrants mais non, mais mais Bien sûr, le, le triangle euh, que nous évoquons, que nous avons visité maintes fois, mais... chapelle goutte mmh. goudor Barbès. Vous savez très ouais. bien que les problèmes
4: de nos quartiers, les problèmes qui étaient ouais. spécifiques à nos quartiers comme, euh, comme Carrefour Barbès, par exemple, se sont étendus maintenant et grignotent un peu tout oui, le, oui, le, le nord-est parisien, le nord-est dit populaire et débordent maintenant euh, dans, dans Paris. On a oui, vu oui, des, des, le, des vidéos nord, 10e, de, 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 de rats qui se battent avec des non, pigeons mais ça sur les champs élysées C'est quand monsieur, même assez assez On va poursuivre. Vous faisiez le lien entre l'arrivée des
2: migrants
0: ces dernières années et l'augmentation on a des
2: centaines d'hommes en errance dans les quartiers nord avec parfois des pics de plusieurs milliers on parle souvent des points les plus difficiles, Porte de la Chapelle, maintenant ça va un peu mieux parce que ça a été évacué, mais vous connaissez la situation dramatique, inhumaine, Ce inacceptable dire, de la Porte d'Aubervilliers. vous allez dire, c'est qu'on éradique
0: cette saleté en, euh, en, a, en, en ces, ces migrants, en accueillant, en accueillant ces migrants, en accueillant en accueillant correctement. et que c'est le gouvernement qui doit s'en ah charger, c'est ça pas le
2: gouvernement, c'est tout le non, monde. On, on connaît on la pas.
0: position d'Anne Hidalgo, qui régulièrement non, se rend
2: dans ces quartiers nord de Paris pour services de propreté On a des services de propreté. Euh, ils sont mobilisés dans ces quartiers-là infiniment plus, infiniment plus que dans d'autres de Paris. Simplement, quand vous nettoyez une rue et que dans l'heure qui suit, elle est ressalie par de la surfréquentation, par des incivilités, par de la misère, par de la précarité, par parfois de la détresse psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, qui qui mettent un immense bazar, eh bien, vous ne, vous ne pouvez pas résoudre le problème avec une immense de la propreté. Nous n'avons pas, vous le savez, de compétences euh, en matière de sécurité. Or, vous connaissez comme moi... vous avez... Pardonnez-moi, que que monsieur sur... le...
4: Vous avez des compétences en matière de, 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 de propreté, de, de vie de la ville. Oui. Imputer le, la dégradation aux migrants, ou à la crise des migrants, du moins, c'est une chose. Euh, le... Pas que d'ailleurs, parce qu'il y a
2: d'autres facteurs. Il y a, facteurs, hein. il y a la aussi p... la fréquentation, les... il y a aussi les paysages, la, caissons, caissons, la précarité.
4: Sauvage, sauvage, les, les les autocollants, les, euh, les voitures ventouses, etc. Maintenant, ce on parlait plus, de son pas... propre. Oui, oui,
2: oui. Il participe, l'affichage légal. D'accord, mais il a pas. — Je suis d'accord. L'affichage sauvage est quelque chose sur lequel on se bat. Vous savez combien c'est l'amende pour affichage sauvage
0: — Rappelez-le-nous.
2: — 125 euros, oui. voire 68 euros. C'est-à-dire mmh. que les gens qui font de l'affichage sauvage se contrefichent de nos amendes, mmh. parce que l'intérêt de communication, ils font une publicité, ou au pire, ça leur coûte... 68, 125, etc. La législation, on l'a dit maintes fois, est extrêmement mal faite. Nous demandons deux choses. Un, à simplifier la procédure qui nous permet de verbaliser... Euh, de l'affichage sauvage, et deuxièmement, d'augmenter considérablement le, le montant. Voilà. Et donc, nous, nous faisons euh, avec les moyens que nous avons à, à disposition. Et donc, il y a de l'affichage sauvage. Cela étant dit, il y en a dans d'autres quartiers de Paris, ce qui est au cœur du problème.
4: Cela se répand de, de manière. On a même des oui, firmes mais... comme Yves Saint-Laurent qui viennent oui, euh, poser des affiches sauvages un oui, peu partout. Absolument. Ce n'est pas admissible. Non, ce n'est pas, pas admissible. Vous n'allez pas. Me dire que vous n'avez pas de, de, de moyens de réaction, bah, puisque euh, ça, ça, un, jour, les migrants, un jour c'est de l'émigrant, un jour c'est l'État. Nous constatons le, 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 mais les monsieur, résultats. Juste, vous êtes quelqu'un campagne électorale
2: Vous êtes, êtes quelqu'un de rationnel. Vous êtes, rationnel. Vous, vous êtes vous en êtes campagne
4: électorale, Monsieur Grégoire, et, et vous devez nous. Nous nous voyons et les, ben, les résultats d'une politique. Dis,
2: non, non, de... non c'est pas les résultats d'une politique. C'est mmh. pas Yves Saint Laurent mmh. qui fait de l'affichage sauvage. C'est pas le résultat de la politique d'Anne Hidalgo. Mmh. Yves Saint Laurent. Je parle de tout un ensemble de choses. C'est pas une petite maison. C'est pas des petits délinquants. Ils profitent d'une faille de législation. Ça fait des années que nous demandons à, évoluer, à faire évoluer ça. Mais c'est pas nous, monsieur. C'est pas nous. L'affichage sauvage, il n'y en a pas qu'à qu la goutte d'or. Il y en a dans toutes les villes Je de France. Je parle de tout Paris. Il y en a dans mais Il y en a dans toutes les villes de France, en non. réalité. Nous avons écrit, avec plein d'autres maires, en faisant la liste des sujets sur lesquels nous devons avoir plus de décentralisation de façon à avoir plus de pouvoir de réaction. Et notamment sur l'un des sujets que vous évoquez, qui est celui de la sécurité en général, c'est celui de la police municipale. Vous savez, parce qu'on en a discuté souvent... Elle aura
0: vocation notamment à régler ce genre de, ben de Elle aura
2: vocation à deux choses. Un, à libérer du temps de la police nationale pour qu'ils se concentrent sur leur mission d'ordre public et de chasser les délinquants et de chasser les voies de fête sur euh, sur les cambriolages les agressions, les vols à l'arraché parce que ça, ça ne sera les trafics de drogue ce ne sera jamais la mission de la police municipale et il y a beaucoup de démagogie de ceux qui voudraient laisser à faire croire qu'une police municipale réglerait ces problèmes là en revanche, sur un certain nombre de dispositifs nous avons besoin d'une action collective et je ne veux pas me défausser, passer la patate choses, etc. Simplement, y et compris avec l'aide de, de, de vous-même, des collectifs que, dans lesquels vous êtes engagés, etc., comment on essaye de trouver des, 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 des solutions Un, il faut renforcer les pouvoirs des collectivités sur la régulation de l'espace public. Il voilà. faut leur donner plus la main. Alors certains nous accuseront à gauche d'être un peu trop coercitifs, un peu trop punitifs, mais enfin moi je suis un partisan quand même d'un minimum d'ordre et de régulation dans l'espace public donc je suis totalement en ligne avec vous euh, là-dessus. Deuxième chose, il faut absolument organiser l'accueil digne des réfugiés parce que sinon nous créons des enquistements de, de mmh. pauvreté avec les corollaires, Merci. la délinquance, le trafic, etc. Et il faut aussi accueillir dignement les SDF parce qu'aujourd'hui, il y a des situations d'enquistement de très grande précarité mmh. et donc avec les corollaires, vente à la sauvette, les glaneurs, etc. Il, il faut bien. accompagner socialement ça. L'aspect punitif ne suffira pas. Il nous reste
0: très peu de temps. Merci oui. Jacques Des d'être intervenu sur ce plateau. Je mmh. le rappelle, vous êtes habitant de la Goudor dans le 18e arrondissement. Nul doute mmh. que vous allez poursuivre cette conversation au-delà de l'émission puisque vous en avez l'habitude. On va poursuivre avec notre rubrique Vrai Faux avant de terminer. Deux petites questions très brièvement, Emmanuel Grégoire. Vrai ou faux, Anne Hidalgo est autoritaire
2: Non, c'est faux. C'est ces une, une femme de mais... caractère et qui n'hésite pas à appuyer sur le bouton, j'emploie souvent cette expression, mais elle n'est pas autoritaire.
0: Vous faites la différence donc entre autoritaire et
2: Et l'autorité. C'est pas pareil d'être autoritaire et avoir de l'autorité.
0: Très bien. Vrai ou faux, si vous êtes élu dans le 12e arrondissement de Paris, vous abandonnez le poste de premier adjoint
2: oui, je serai maire d'arrondissement. C'est pour ça que je me présente et c'est la mission que j'entends honorer.
0: Allez, on va passer à une question très brièvement que l'un de nos téléspectateurs, l'un de nos invités précédents, a voulu vous adresser. C'est la tradition en fin d'émission. Gaspard Ganzer était sur ce plateau et il vous adresse cette question.
4: Il y a un sujet dont on parle très peu dans cette campagne électorale, et je le regrette, c'est le sujet de la culture. Moi, je pense que Paris est une ville de culture, et j'aimerais savoir ce qu'on peut faire pour permettre aux artistes de revenir à Paris. Parce que j'ai envie que Paris soit de nouveau une fête, comme à l'époque des d'Hemingway, comme à l'époque de la Big Generation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réattirer les artistes à Paris
0: vous en parlez dans votre ouvrage également. Oui, euh, parle. dans Paris n'est pas ouais. une ville, c'est un monde. Vous parlez justement de cet aspect festif de Paris. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait pour je, le restaurer je, je enfin Pour vous, que, vous en parlez non, au mais présent. Y a, hein.
2: non, mais attendez, il y, y a beaucoup de, de, de facilité à dire qu'il faut le restaurer. En réalité, Paris est une ville qui bouge énormément. C'est une des villes qui a la vie nocturne aujourd'hui la plus riche, alors qu'il y a une dizaine d'années, on disait oui, c'est en déclin par rapport à Berlin. Barcelone, Donc ce n'est pas le cas, vous ne partagez etc. pas la,
0: la vie de Gaspard Non, non,
2: je ne partage pas la vie de Gaspard. Je trouve à tout le moins parfois excessif et, et et vous savez, et il sait qu'on se connaît très bien, nous avons travaillé ensemble. En tout cas, il a raison sur un point, c'est que la question du logement est valable autant pour les artistes que pour les autres. Et donc, depuis plusieurs années, et d'ailleurs, ça avait été engagé avec Bertrand Delanoé, nous l'avons poursuivi. La question de l'habitation et la question de lieux où ils peuvent exercer leur art est fondamentale. Mm -hmm. Et donc, euh, nous a, je, je pourrais vous citer pendant deux heures toutes les structures, Mais les maisons des pratiques artistiques amateurs pour les pratiques, les gens qui veulent exercer la question des euh, résidences d'artistes, la question, des ateliers euh, d'artistes, la question, <coughs> pardon, de la promotion, de lieux euh, d'activités économiques, mm -hmm. la question du soutien au spectacle vivant, la question du soutien aux industries culturelles. Donc nous sommes particulièrement attachés à la tradition culturelle de Paris qui est Fondamentale, fondamental, je le dis dans mon livre, dans l'histoire, dans l'identité de Paris et Paris sont ses artistes, Paris sont les nouveaux artistes, Paris sont l'avant-garde artistique, ce n'est plus exactement euh, Paris. Paris est d'une des villes qui concentre le plus de galeries d'art euh, au monde.
0: Emmanuel Grécor, voilà, il faut vous. continuer les efforts. C'est à vous maintenant de poser la question au prochain candidat que nous recevrons euh, sur ce plateau. Candidat à la mairie euh, de Paris, quelles préoccupations souhaitez-vous euh, mettre en avant pour regarder la caméra. Alors,
2: ici. qui sera le prochain invité ah, Ça dépendra On sait pas. Ah oui, vous De savez. manière générale. Vous ne savez pas encore Eh bien, euh, je vais dire que le sujet qui est le sujet principal et qui le restera est celui du logement. Euh, et donc, je le dis avec gravité. Aujourd'hui, il y a deux risques à Paris. Il y a la tentation du conservatisme, c'est le moratoire, c'est on arrête de construire, on arrête de, de produire du logement. Et le risque, c'est que ça provoque une gentrification accélérée et Paris ne sera plus Paris. Et donc, et c'est une question à chacun en réalité, c'est que souhaitez-vous faire Est-ce que vous vous engagez à continuer la politique de soutien à la création de logements Ou si, ou est-ce que vous vous arrêtez, comme je le pressens, de la part d'un certain nombre de candidats
0: Emmanuel Grégoire, merci. Capital 2020, merci BFM Paris, le Parisien, c'est fini. Continuez de réagir avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Merci à notre journaliste du Parisien, Christine Henry, de nous avoir aidé à préparer cette émission. Euh, on le rappelle, Emmanuel Grégoire, votre ouvrage Paris n'est pas une ville, c'est un monde, aux éditions Les Petits Matins, est donc paru ce jeudi 9 janvier. Euh, on vous rappelle également que vous vous retrouvez tout de suite Tanguy Delonlay sur l'antenne de BFM Paris pour Bonsoir Paris. Quant à moi, je vous dis à lundi dès 18h. Bon, bonne feuille de programme.